0: Bonjour Seville, un proyecto sobre Sevilla hecho desde París es, además de esta serie de podcast, un perfil de Instagram y una página web. En 1988, la Organización Mundial de la Salud declaró el 1 de diciembre Día Internacional de la Acción contra el SIDA. Y un año después, Susan Sontag publicó El SIDA y sus metáforas. En este libro imprescindible, la intelectual norteamericana analiza las construcciones mentales que la enfermedad conlleva en el imaginario colectivo. Castigo de comportamientos y de sexualidades desviadas, enemigo venido de fuera, amenaza para la sociedad? 34 años después, ¿en qué medida ha cambiado nuestra relación con el VIH? ¿Las campañas y los avances científicos han calado en nuestra percepción del virus? Víctor Baceredo es uno de los responsables del programa PARES en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Innovadora y necesaria, esta iniciativa nació gracias al impulso de la asociación Adara, cuyos miembros llevan casi dos décadas realizando una inestimable labor de información, prevención y apoyo. Entre Sevilla, ciudad especialmente implicada en la acción frente al VIH, y París, donde el virus fue identificado en 1983, Víctor y yo charlamos de lo conseguido hasta el momento, de lo que queda por alcanzar, de lo que implica vivir con el VIH en 2022. Combinando el enfoque divulgativo con la reflexión personal, una conversación provechosa, actual y nunca terminada. Bueno, pues para empezar primero, muchas gracias por aceptar esta, este encuentro. Nada, hombre.
1: Me encanta la idea de que, de que, ponga, de que se haga un poco de visibilidad todo esto. Mm. Está tan oculto, ¿no?
0: Sí, luego me gustaría empezar, como te comenté, por, por la, la otra vez que hablamos, con una breve, un breve repaso a la historia de Adara.
1: Sí, Adara comenzó a través del cierre del Comité Antisida de Sevilla, en la que algunas de las socias fundadoras pertenecían. Eh, se cerró y se quedó Sevilla sin una organización que amparase a las personas con VIH y le diese apoyo. Ellas viendo la necesidad que había de, de atender a las personas con VIH, SIDA, eh, darle apoyo no solo emocional sino de asesoramiento y en, en unos momentos además era en el, eso fue en el 2004 cuando se reunieron, no en el 2002 cuando se reunieron ellas para empezar a trabajar y claro, ellas la hacían de manera muy voluntariosa, ellas no tenían ni sede, ni, ni un local donde, donde formalizara una organización. O sea, eran seis mujeres, Reyes, Yolanda, Laia, María, eh, África y, Mil, y Mili. Seis mujeres que se reunieron, dos de ellas psicólogas, que se reunían y en el momento que recibían una llamada de la Unidad de Enfermedades Infecciosas, porque Pompeyo el doctor Pompeyo Viciana, era, que era jefe de la unidad, en, por entonces eh, veía la necesidad de dar este, este soporte ¿no? a los pacientes con VIH, que había de, dejado de tener con el cierre del, del Comité Anticidad de Sevilla. Entonces, pues las llamó, ellas se organizaron y ellas voluntariosamente pues cogían el coche y se iban pues, a la cafetería, al, al lugar donde la persona o el usuario estaba y les daban la ayuda que podían darle, ¿no? Principalmente era una ayuda emocional y luego una ayuda de información y de apoyo, ¿no? Y claro, eso estuvo un tiempo que... Haciéndose hasta que ya se formalizó Dara ...y así nació... ...y Reyes Palacios pues fue empe empezó a ser... ...lo que es ahora el programa de pares... ...de Adara... ...que además es un programa que se ha extendido... Mucho ...a muchos hospitales de, de, de España ¿no?... ...en Sevilla el programa de pares se lleva en... ...en los tres hospitales... ...en el, en el hospital Macarena... ...en el hospital de Balme... ...en el hospital del Rocío pues bueno, pues aquí en el Hospital Virgen del Rocío se llevan atendido más de 2.102 pacientes, ¿no? que pasan por aquí y se les hace el seguimiento y el apoyo. Y así nació Adara. Luego, aparte, pues las psicólogas hacían sus atenciones psicológicas en, en el primer local que, en que hubo, que fue en Pajes del Corro. Ahora es una organización de las más importantes de España, eh, que tiene un, varios departamentos, que, que un, un, uno es el, lo que es la atención a las personas con VIH, pues como, como asociación de pacientes que somos, y otra parte que es una parte eh, de chequeos y de prevención a la población en general para hacerse lo que son cribados o despistajes de infecciones de transmisión sexual.
0: Puede, puede sonar raro que una organización de, de atención a personas con VIH eh, fuera fundada por mujeres, ¿no? Pues sonar...
1: Sí, porque se tiende, se tiende a, a señalar, por así decirlo, las personas con VIH a, a ciertos colectivos que más lejanos de la realidad, pues esto es algo que, que le puede afectar a, a cualquiera, ¿no? y estas mujeres pues quieras que no algunas eran pacientes otras no pero sí que había un vínculo un vínculo especial entre ellas era mmm, las mujeres son no sé por qué pero me da la sensación de que se, implica, se implican muchísimo en lo que son eh, el apoyo emocional y el apoyo eh, la relación de ayuda hacia los demás ¿no?
0: mm. has hablado del programa del programa pares en el que tú intervienes, ¿no? Sí,
1: mira, el programa, el programa de pares eh, se llama pares porque el par, que en este caso sería yo en este hospital, que es el Virgen del Rocío, de donde estoy hablando, el par es como un educador que transmite un rol distinto hacia otra persona que tiene la misma condición. En este caso son dos personas con VIH. Eh, yo adquirí el VIH en el 2005 no, en el 2007, perdona, y Reyes Palacios pues, fue mi par, mi par aquí en el Virgen de Rocío. El trabajo que hizo de ella fue un trabajo prácticamente de empoderamiento hacia mí, empoderamiento y de muchísima información. Eh, es algo que le puede pasar a cualquiera, es algo que, que tiene sus mitos y, su, y sus tabúes, ...y a los, que, a los que precisamente el PAR intenta lo que es eh, destruir... ...no has hecho absolutamente nada malo para tenerte ni que esconder... ...ni que ir con la cabeza agachada, ¿no? Y, y lo que se pretende es transmitir, pues, desde luego mucha, muchísima información... ...una actitud eh, positiva ante la vida y desmitificar y poner en el presente a lo que son las personas con VIH recién diagnosticadas en este caso o las que llevan un seguimiento más, más, más largo, ¿no? eh, Pero sí, lo que se le ofrece es el apoyo, la reducción del impacto, el apoyo emocional, la reducción del impacto. Cuando es diagnosticado, se trabaja con los familiares, se les tranquiliza y prácticamente también se le ofrece lo que es el acompañamiento y sobre todo una imagen de una persona seropositiva con un rol distinto al que llega, ¿no? Cuando es diagnosticado, ¿no? Un rol, en el que, eh, pues un rol normalizado, una persona pues, que, que trabaja, que tiene una actitud positiva, que, en fin, hay dificultades en, en la vida, ¿no? Eh, pero y esta es una de ellas, ¿no? Esto es, es un impacto lo suficientemente grande para pensar que la felicidad se te puede acabar, ¿no? Y, bueno, lo que se le enseña prácticamente es que aunque es un problema difícil, ¿no? de, de un muro difícil de saltar, se puede hacer y se puede ser feliz perfectamente siendo lo positivo. Vale. Pues, aparte de todo esto, pues lógicamente ya es lo que es el ser intermediario con los doctores, ver las necesidades que tienen en cada momento, sus relaciones sentimentales, sus relaciones personales, compartir su ser en fin, el tema del tratamiento en el momento en que les llega, el tema de los despistajes de infecciones de transmisión sexual también, eh, que lo lleven controlado, la alimentación, la nutrición, en fin el embarazo, porque los niños se nacen sanos, y, y pero en fin, la comunicación, la relación con el, con el médico, eh, la actitud que tienen que tener con, con, con los doctores ¿no? en la consulta, en fin, todo eso o sea, se va abordando conforme el paciente o el usuario lo va necesitando. Y bueno, tú estás ahí para como apoyo en el momento en que lo necesitan,
0: Claro, he visto varios vídeos varios que están disponibles en vuestra web, en la web de Adara, y en ellos hay varios testimonios de personas que dicen que el sistema de salud público, que la administración, no puede cubrirlo todo. Uh -huh. Creo que haya organizaciones como Adara para cubrir esa parte a la que el sistema público de salud no llega. ¿Esto es realmente así?
1: Eh, así es. Bueno, esto es, a ver, esto es una infección, eh, una enfermedad, por así decirlo, o que puede llegar la enfermedad. Aquí hay que distinguir entre el VIH es el virus, que es lo que adquieres, y la enfermedad, que es el SIDA, ¿no? Tú adquieres un virus, que si te lo cogen pronto, pues no tienes por qué llegar a la enfermedad, que es el SIDA, ¿no? Bueno, pues, no tienes es. por qué tener SIDA. El asunto es que esto es una eh, infección que se controla. La salud puede estar controlada perfectamente a través de los médicos, pero hay una parte de ella que es el estigma y la discriminación que ha surgido a través de eh, los primeros años eh, del impacto que sufrió y el miedo que sufrió la sociedad con, con esta infección que se podía transmitir por vía sexual, ¿no? Y, claro, ese miedo, ese ese estigma hacia las personas con VIH en el año en el que estamos es pura desinformación, no una persona con VIH tratada no transmite el VIH ni en sus propias relaciones sexuales aunque no use condón son relaciones totalmente protegidas por el tratamiento y claro, esto quizás no lo tengan por qué saber la sociedad, porque no tienen por qué saber de todo pero sí que es verdad, es que el miedo y lo poco que saben está muy relacionado a, a, al rechazo. Y claro, eso lo viven las personas con VIH y claro, es una doble complejidad lo que tiene el ser seropositivo, ¿no? La idea con la que tú llegas eh, de lo que supone ser, ser positivo ¿no?, a nivel de salud, ¿no?, el impacto que tiene que te crees que te va a morir porque está en es lo que has visto en, en las películas has visto en, en fin que puede haber un deterioro físico que las medicaciones son muy tóxicas se te corta la vida que te ponen una fecha de caducidad y en fin y encima que vas a ser rechazado por la sociedad y claro eso no es, esto no es un aspecto de salud nada más esto es un aspecto también psicosocial que afecta a todos los parámetros de la vida eh, de una persona, ¿no? Afecta no solo a la salud, al aspecto físico, sino a lo laboral, al sentimental, a, prácticamente a, todo el, a todos los aspectos de tu vida. ¿no? Es un y, y, y claro, el médico está para eh, solucionar en lo que es o llevar el tema del seguimiento médico y que no haya problemas y que todo sea vivas con, con salud esta infección, ¿no? Pero claro, el abordaje psicosocial, lo que le pasa en el trabajo, si le hacen una analítica, si le van a hacer VIH, el miedo a que lo sepan los demás el miedo a, al rechazo en una relación sentimental a la hora de contárselo a su, a su nueva pareja, el abordaje de muchos aspectos que, que eso lo, lógicamente eh, en un hospital pues, no, sabe, no se tiene por qué abordar, no lo tiene por qué abordar un médico, ni tiene por qué dar, saber darle una explicación una o algo, una directriz, ¿no? porque la organización ya cuenta de un una asesoría y un. Cuenta con dos psicólogos para empezar con los pares que estamos perfectamente formados y luego con asesoría laboral, asesoría legal, eh, mm. para defender a todo, todos los derechos de, de las personas con VIH ¿no? que atendemos.
0: Y esa es la parte quizás que no cubre, a la que no llega eh, la administración. Claro,
1: porque son. Eh, aunque. Eh, el VIH está muy relacionado, o sea, el VIH es una infección, una infección que se controla y una infección que te permite tener una vida igual de duradera que el resto de la población prácticamente, si te cuidas, si tienes hábitos de vida saludables y si, y si te lo detectan pronto además, ¿no? la importancia de que te lo detecten pronto para que el sistema inmunitario sea lo mínimo lo mínimo perjudicado y se deje eh, en, ese, en ese tramo el mínimo tiempo posible, ¿no? Pero sí que es verdad, o sea, la Administración Pública mmm, no es consciente o no, no está bien mmm, la asistencia a las personas con VIH. Piensa que en el impacto del diagnóstico se desarrollan una multitud de miedos atroces a ser rechazados y, y a sentirse como prácticamente un apestado por la sociedad. O sea, son miedos a que... Depende de la situación de cada uno. Hay situaciones... Eh, cada uno vivimos en un entorno totalmente distinto. Lo que me ha pasado a mí, por ejemplo, que no he sufrido rechazo por, la, por tener ser VIH y hacerme visible, sí que le puede suceder a una persona que vive en un aldea, en ¿no? un pueblo chico, donde tiene que lidiar con la desinformación tan atroz que, puedan tener, que pueda tener el resto y donde la información corre como, como la espuma y esto genera un morbo tremendo y puede llegar a ser rechazado perfectamente. Hay personas que han sido rechazadas hasta por su propia familia o que o infinidad de personas con VIH que su propia familia no lo sabe. Aunque actualmente todos sean buenas noticias, pero tienes que lidiar con lo que es la imagen de la, de la infección, de la enfermedad. La imagen que parte cuando, cuando, no, cuando no tienes la información actualizada. ¿no? Es lo que pasa con la sociedad. ¿no? Y además con el patrón de que son personas viciosas, drogadistas, eh, homosexuales, eh, que tienen además como una estaca ¿no? de, de culpa y que se la han buscado, en fin, que si lo tienen será por algo. Eh, por lo que mm, ya acaba de, de, de sentirte juzgado por una cosa que ha podido que ha sido un accidente, que el único culpable es el virus, ¿sabe? el VIH, eh, todo el aspecto psicosocial no es abordable desde, desde el hospital porque somos muchísimos pacientes, y quizás habría que tener un servicio integral de apoyo, ¿no? Y lo que es hasta ahora no lo hay, no lo hay. Y sí que es verdad es que es suficientemente importante como para que lo hubiese porque eh, la salud mental y el VIH está muy ligado. Y bueno, actualmente no lo hay, pero bueno, nosotros estamos respondiendo a la necesidad que hay precisamente con este programa que está funcionando estupendamente.
0: Para hablar del, del estigma otra vez no y seguir por ese, por ese camino, eh, ¿por qué parece que los avances médicos que se han hecho y las campañas no llegan a la población? por qué parece que la información no llega, ¿no? Parece que el estigma sigue existiendo y ¿eh? parece que, que sigue siendo igual o casi que los años 90, por ejemplo.
1: Bueno, quizás porque se ha dejado de hablar también. Hay menos campañas, se habla el 1 de diciembre por los telediarios, por algún documental que sale y eso. El resto del año no hay campañas sobre eh, prevención, no hay campañas sobre actualización de información de, del tema del VIH, no hay campañas sobre la prep. Y el asunto es que sí que es cierto que todo el mundo está en riesgo de adquirirlo, porque aquí hay personas, aquí hay pacientes que, que ni en su remota idea se podrían haber imaginado que les iba a pasar esto. y Quizás colectivos como los heterosexuales que piensan que esto no le va a tocar, ¿no? Claro, es, falta de, es la falta de información. No se realizan campañas, no se realizan una información como parte de la salud sexual de la población. O sea, se debería de hablar más de esto y se debería de hablar más de, de, en fin, de los métodos preventivos que hay, eh, incluso de, de, de las propias personas con VIH, ¿no? como... Para normalizarlo no, porque si tienes tanto miedo a adquirir el VIH, también tienes miedo a hacerte la prueba. Y eso, quieras que no, es un muro para que la gente consiga hacerse la prueba, el afrontar ese miedo. Entonces, creo que hay que visibilizar a la gente con VIH desde la normalidad. Desde que, bueno, he adquirido el VIH, podía, quizás podía haberlo prevenido, pero no siempre se tiene el control de todas las cosas. Y en fin, una imagen de una persona seropositiva, normal y corriente que lleva su vida tal, tal, tal cual. Puede ser una mujer que va a comprar el pan o una, porque es así. Eh, en fin, que, que quizás hay que afrontar esto, esta problemática por muchos por muchos aspectos, ¿no?
0: Hablando de otra vez de la, de esa serie de informaciones que parece que no llegan a la. no llegan completamente a la población general. Me parece importantísimo hablar una y otra vez de ese hecho de indetectable e intransmisible. Creo que nunca se insiste lo suficiente en eso y creo que la gente no lo sabe, la mayoría de la gente no lo sabe. ¿Tú puedes explicar qué es eso de indetectable e intransmisible?
1: <risa> pues mira, eh, indetectable quiere decir una persona que toma correctamente su tratamiento desde la primera pastilla está empezando a bajar baja la, carga, la carga viral. La carga viral es la cantidad de virus en sangre.
0: Del VIH. ¿vale? No, hablamos del VIH. Del
1: VIH. Vale. Tú cuando, a tí, cuando te diagnostican VIH te hacen una serie de controles, entre, entre otras, IPS, ¿no? para descartar de que tengas, traigas alguna infección de transmisión sexual, pero eh, hay una serie de controles que van a ser en tus analíticas perennes. Que son el control de la carga viral, de los malos, por así decirlo, ¿no? Lo que es la cantidad de virus en sangre, y de los CD4, de la, de la célula que ataca el virus y que se encarga, es una célula que sirve un poquito como de director de orquesta del sistema inmunitario para decirle a la célula tú por aquí, tú por allí. Lo que pasa es que a esta célula ataca el virus. Y precisamente esta célula es primordial en el sistema inmunitario. Entonces el virus cuando entra en el organismo lo que hace es atacar a, a estas células y, y explota, por así decirlo, la célula replicándose el virus en muchos más virus. ¿vale? Entonces el tratamiento lo que hace precisamente desde la primera pastilla que tomas es que protege con una molécula a estas células, a, los, a las CD4, del sistema inmunitario tan imprescindible para que todo funcione bien las protege con una molécula y esa molécula lo que evita es que el virus se ancle ahí al evitar que el virus se ancle el virus acaba desapareciendo al cabo del tiempo porque no tiene posibilidad de replicarse ¿qué pasa? eso puede durar pues de un mes, dos meses como mucho tres meses el asunto es que cuando te dicen en las analíticas que tienes carga viral indetectable quiere decir que tú ya has tomado la suficiente medicación para que esa medicación llegue a todas las partes del cuerpo salvo a unas lagunitas pequeñas que es donde no llega la medicación y por eso está activo el, el virus ahí en mínima expresión y entonces está más que descubierto ya con estudios en la práctica de que las personas que llegan a ese punto de carga viral indetectable no pueden transmitir la infección porque en la práctica la posibilidad de que lo puedan transmitir es nulo, nulo. Y eso se ha hecho con el estudio Parnes, hay, bueno, se sabe desde hace mucho tiempo, lo que pasa es que hacía falta, hacía falta llevarlo a estudios claros. Y entonces ha habido muchísimos años en los que se han reclutado muchísimas parejas cero discordantes, con las que uno es positivo y otro es negativo. A parejas aerodiscordantes que no usaban protección porque se sabía que eh, con el tratamiento no se podía transmitir, pero era algo como en la práctica, no se había hecho ningún estudio, ¿no? Ahora en el estudio que ha pasado se han contabilizado muchísimos hospitales de todo el mundo, entre ellos el Virgen del Rocío, aquí se han hecho eh, reclutamientos que de hecho de aquí del el hospital que más reclutó de parejas serodiscordantes para este estudio fue precisamente el Virgen del Rocío, en España. Y entonces se vio que durante siete años que se estuvo haciendo el seguimiento y que no hubo eh, barreras eh, de protección, aunque el medicamento ya sirve de protección, pero no había condón por medio, no se había dado ningún caso de transmisión. Mm. Entre parejas se lo dijo, antes. Y eso sigue, su, se, se ve en la práctica, se ve en las, en las consultas, se ve eh, aquí cuando vienen a hacerse la prueba ya. por bueno, Me voy a hacer la prueba, pero solo tengo relaciones con mi pareja, que es VIH positivo y indetectable, pero me, llevo ya 15 años sin hacerme la prueba, voy a hacérmela. Y sigue saliendo negativo y son relaciones totalmente protegidas por la medicación, pero sin condón y es algo que ya es irrefutable, como el sol que sale por la mañana, el horizonte por el mismo sitio, pues esto es igual indetectable, es igual intransmisible. Mm. Es que... una información que es muy útil sí. para abordar muchas cosas. La tranquilidad de una persona que inicia una relación con una persona con VIH. El, la persona con VIH que inicia una relación con una persona sero, eh, negativa, eh, para el estigma, para la discriminación, para incluso la adherencia al tratamiento para que se tomen la correctamente la medicación, que no es solo salud, sino también la, 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 proteger a la, a, a la persona de que no le vaya a, tra a transmitir nada, y salud mental también, ¿no?
0: Y otro de los avances eh, también que parece que no, que no llegan al conocimiento general es la PREP. ¿Puedes hablar, hablarnos de, de qué consiste, que, 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 que que es la PrEP? Bueno,
1: pues la, la PrEP es un es entre citabina y tenofovir, ¿vale? Son dos medicamentos que se utilizan en el tratamiento antirretroviral para personas con VIH. Son dos medicam Realmente el tratamiento antirretroviral para las personas con VIH son tres medicamentos normalmente vale uh -huh. dos de ellos pueden ser entricitabina y tenofovir y se ha visto que eh, sirven como profilaxis preexposición eh, la profilaxis preexposición es un medicamento que tú tomas para prevenir adquirir una, una enfermedad una infección o lo, o lo que sea no el asunto es que está más que demostrado que el anticitabina y el tenofovir se proporcionan una sola pastilla normalmente vale eh, previene que te infectes de VIH. Uh -huh. Hace el efecto precisamente que os he comentado, como esa molécula protege el virus, se pueda llegar al anclar, ¿no? Entonces hace de barrera preventiva, igual que si fuese condón, pero claro, tiene posibilidades de adquirir otro, otras infecciones de transmisión sexual, ¿no? Pero para el tema del VIH estás protegido y Eso es muy importante porque está muy relacionado también eh, la salud mental, el miedo a infectarte, de algo que es crónico, de una enfermedad que no tiene cura, ese miedo persistente que tenemos en las relaciones sexuales y por el cual no nos entregamos del todo. ¿no? Mm,
0: sí. Me gustaría también hablar contigo de los jóvenes o de los muy jóvenes incluso, porque tú y yo pertenecemos a generaciones que hemos crecido con el SIDA, ¿no? No sé yo si la gente muy joven hoy en día les suena siquiera lo que es el VIH, ¿saben lo que es? Pues
1: mira, eh, te digo una cosa, la verdad es que hay tan poca información y se da tampoco en los institutos y en los colegios se data tan poca información de salud sexual. Que muchos no tienen ni idea de lo que es. Y vienen con VIH. ¿eh? Y son chicos heterosexuales, chicos gays, chicos de todo tipo. O sea, que no tienen no tiene condición sexual. O sea, eh, ni género, ni edad, ni. Pero la gente joven, lo que sí que es verdad es que al no ser algo que han vivido se sitúan en el presente rápidamente, en lo que es la actualidad de esto. No viene con los prejuicios y los tabúes de, de los inicios de la pandemia, ¿no?, que, con los que se ha creado la sociedad.
0: Eso es la... Una condena a muerte, claro.
1: Claro, entonces dice, ah, bueno, que esto es tratable, esto es una pastilla, esto no sé qué, esto no sé cuándo, sí, vale, más. Quizás lo suman mejor. Lo que sí que es verdad es que... Mmm, Parten de un desconocimiento eh, a, a, ni, ni, ni para arriba ni para abajo, o sea, de cero. No vienen ni con prejuicios, pero tampoco vienen con información. O sea, abordar a, abordar a una persona seropositiva que es muy, 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 muy joven eh, ahora es más fácil que abordar a la madre de esa persona joven. Porque la madre sí que ha vivido lo que es el estigma, sí que tiene el estigma y la discriminación que puedan sufrir en su imaginario... ...una persona con VIH... El, ...el chico joven no... ...y entonces se sitúa muy 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 bien... ...en lo que es el presente de, de la ciencia... ...y de los nuevos medicamentos... ...y de que va a vivir bien y todo eso... ...pero información desde luego... ...falta información por todos lados... ...o sea no hay un, un, ...una conciencia de que se tienen que hacer pruebas... ...de todo tipo... ...de infecciones de transmisión sexual y de VIH... ...a menudo... En fin, mal saber manejar eh, cómo prevenir eh, las ITS y incluida el VIH, pues produce que, pues que las infecciones de bueno, las personas infectadas por VIH hayan subido en la gente joven.
0: ¿Así? ¿Ah, sí? Mucho. Mm. Ya.
1: Hay muchísimas. Ahora están cayendo gente muy joven, muy joven, muy joven.
0: Para ir terminando ya. ¿Sí? Eh, me gustaría hablar de, de la ciudad de Sevilla concretamente, que sé que pertenece al programa Ciudades Libres de SIDA, ¿no? Ese programa sí. uh, tiene una serie de retos, ¿no? de objetivos que en Sevilla ya se, ya se han alcanzado. Mm -hmm. que es el Mira, esto
1: surgió a través de la declaración de París precisamente, sabe Que fue el ayuntamiento que firmó pues, una serie de acciones para... Mmm, luchar contra los nuevos diagnósticos de VIH. Luego se fue a, eh, adheriendo eh, más ayuntamientos a esa declaración, se formó lo que son las ciudades fast track. Son ciudades con acciones eh, directas para la reducción de nuevos casos de, de VIH. Porque, bueno, acabar con el VIH no se puede acabar. Entonces, precisamente porque eso estamos estamos nosotros, pero sí que se pueden acabar, se pueden reducir muchísimo los nuevos diagnósticos. Y eso son acciones de acercamiento de información, de campañas, de todo lo que hemos hablado que no se hace, pues es involucrar a los organismos competentes, ayuntamientos, ONG, en este caso hasta la Junta de Andalucía, en fin, a todos los organismos competentes en que se, se firmen y se comprometan en aportar no solo dinero, sino que ese dinero vaya a acciones que vayan a disminuir los nuevos diagnósticos de VIH. Acciones concretas para que la pre por ejemplo, se lleve a colectivos a donde no se, actualmente no se está llegando, pues campañas hacia esos colectivos, campañas en los institutos, campañas... En, todo, pues todo precisamente de la problemática que, que hemos hablado o sea, que os he comentado sobre que no hay información en la gente joven, que no hay campaña de divulgación, el acceso a la PrEP, a la gente vulnerable, ¿no? Al de adquirir el VIH, y en fin, toda esa información tiene que llegar al ciudadano. Y sí. bueno, Sevilla fue la primera ciudad que firmó la declaración de, de París y, y se unió a la ciudad de Fast -track, aquí de España, ¿no? Sevilla-París. Sevilla-París, sí. De lo que va, de lo que tu página.
0: Esos, bueno, esos. En,
1: en Sevilla lo que se han eliminado, el ayuntamiento de Sevilla está haciendo muchísimo por la, presión, por, por, por la causa, en el sentido de que está totalmente involucrado en, en, en llevar acciones para esa reducción de nuevos diagnósticos y, de, y que la calidad de vida de las personas con VIH mejora. y entre ellos eh, luchando contra la estima y la discriminación. Acaban de lanzar una campaña sobre indetectable e transmisible de tres chicos jóvenes, uno profesor, otro enfermero y otra directora de cine, que cuentan que tienen VIH y lo comunican en el SPOP, como transmite, eh, Antonio es profesor, transmite conocimiento, transmite información, pero no transmite el VIH. Mm. persona. con VIH tratamiento, no, es igual transmisibles. Y esto está saliendo en los autobuses, mm. en las pantallas de los autobuses, en los paneles de los autobuses, eh, lo está viendo toda la ciudadanía de Sevilla. Eso es muy importante, muy importante no solo para normalizar el aspecto de una persona positiva, sino también eso repercute en que te da me menos miedo hacerte la prueba y vas con más ganas y por otro lado normaliza a las personas con VIH ¿no? y rompe un poco con el estigma y el miedo que nos tienen hacia, hacia nosotros ¿no? hacia que podamos infectar a alguien o transmitírselo con, con ideas absurdas como el mosquito o beber del mismo vaso o sentarte en la misma taza la orina, bueno, eh, hoy en día las personas que transmiten la infección ¿sabes? son las personas que no saben que tienen vih
0: mm, mm,
1: Principalmente. Sí. Son las que tienen carga viral.
0: Bueno, Víctor, pues vamos a dejarlo aquí. Se nos acaba el tiempo ya. Muy bien. Muchísimas gracias. Una vez más.